0: Moin Moin zum Predigt-Podcast der Evangelischen Stadtmission Hamburg-Bramfeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Steht Gott mir zur Seite? Wir wollen heute einen Stopp einlegen, ein bisschen zurückblicken, ein bisschen weiterblicken und dann eine Pause machen. Dann ist das die Reihe mit Schwarzbrot erstmal ein bisschen zu Ende und wir können vielleicht auch ein bisschen durchschnaufen. Um was ging es denn in der Offenbarung? Am Anfang lesen wir, haben wir gelesen, dieses Buch ist die Offenbarung, die Jesus Christus von Gott empfangen hat. Denn er sollte seinen Dienern zeigen, was in Kürze geschehen muss. Und Jesus sandte seine Engel zu seinem Diener Johannes, um ihm dies alles bekannt zu machen. Es ist ja so, dass Gott uns einweiht in seinen Heilsplan. Gott sagte seinem Sohn Jesus Christus und er sagt, Johannes, komm her. Ich will euch offenbaren und euch nicht im Dunkeln stehen lassen. Ich möchte euch einen Blick in die Zukunft geben. Wisst ihr, was das für ein Privileg ist, dass Gott uns einen Blick in seine Zukunft gibt? Und er sagt, es muss geschehen. Es führt kein Weg vorbei. Das ist wie, du hast dir ja einen Arm gebrochen und du musst jetzt operiert werden und denkst, wenn das nur nicht sein müsste. Aber es führt kein Weg vorbei. Johannes steht als Zeuge ein für das Wort Gottes. Und für das, was Jesus Christus bezeugt hat, er hat alles selbst gesehen. Johannes steht mit seinem guten Ruf und seinem Namen ein. Er hat es gesehen, er hat es aufgeschrieben, ihm ist es gezeigt worden. Übrigens auch anderen Vertretern, die davon berichten in der Bibel, gibt es ein paar, die diesen Blick, dieses prophetischen Blick haben in die Zukunft. Jesus, der Auferstandene, hat sich uns offenbart. Es ist also ein ganz zuverlässiges Buch, was wir auch feststellen können, weil schon prophetische Reden aus den Jahren vor Christus sich darauf beziehen und ein bisschen was werden wir davon heute entdecken. Aber lasst uns aus der Offenbarung nicht mehr herauslesen, als drinsteht. Ich bin ein Vertreter dessen, dass es um die Zukunft geht, es gibt verschiedene Varianten, über die werden wir uns heute nicht unterhalten und die sind auch nicht Teil dieser Predigt. ist ja heute sowieso so ein Versuch, so ein ganzes, fast so ein ganzes Wochenende, was man damit voll stopfen kann, ein bisschen mit euch durchzumachen. Vielleicht müsst ihr euch auch das nochmal auf YouTube anschauen, um das überhaupt zu verarbeiten. Wir jagen da heute ein bisschen durch und doch, glaube ich, kann es uns den Blick weiten. Und das Festmachen, was wir gehört und gesehen haben. Was ist der Sinn der Offenbarung? Was möchte die Offenbarung uns sagen? Will sie uns in Panik versetzen? Will sie uns Angst machen? Oder unseren Glauben vielleicht durch Angst erst richtig festmachen? Mit Druck, ne? dann könnte es klappen. Nein, darum geht es nicht sondern es geht genau um das Gegenteil. Es geht darum, dass wir nicht Angst, sondern Perspektive gewinnen. Wir lesen nämlich schon im dritten Vers von der Offenbarung 1, glückselig ist, wer diese prophetischen Worte vorliest. Und glücklich und glückselig sind die, die sie hören und die befolgen, was hier aufgeschrieben ist. Denn der Zeitpunkt steht kurz bevor, an dem sie in Erfüllung gehen. Glück, glückselig für dich und mich, wenn wir diese Worte lesen, wenn wir sie hören und wenn wir sie befolgen, wenn wir sie bewahren, behalten, bewachen, in Verwahrung nehmen, festhalten, so könnten wir es auch übersetzen. Jesus offenbart uns die Zukunft, weil er uns liebt, weil wir ihm nicht egal sind, weil er uns nicht ins offene Messer laufen lassen will, sondern er möchte uns vorbereiten für das, was kommt. Wir hatten vor Jahren mal Stromausfall in Burg Bernheim und das ging fast einen ganzen Tag oder vielleicht sogar über einen Tag, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Aber was ich behalten habe war, dass ähm, innerhalb kürzester Zeit alle Notstromaggregate verkauft waren und nachbestellt waren. Und monatelang konnte man keine Notstromaggregate kaufen, weil sie wurden an die Vorbestellten geliefert. Einer meiner Volleyball-Kollegen sagte: Das passiert mir nicht mehr, dass der Strom ausfällt. Man hat es einmal erlebt und bereitet sich jetzt darauf vor, es nicht nochmal erleben zu müssen, nicht nochmal im Dunkeln sitzen zu müssen, wenigstens die Handys aufladen zu können, den Computer anmachen zu können oder Wasser zu kochen für eine Tasse Tee. Vorbereitet sein auf die Tage. Das versucht uns die Offenbarung deutlich zu machen. Glücklich zu sein und zu wissen, dass, es nicht, dass wir nicht irgendwo stehen bleiben, sondern dass es ein Durchgang ist zu etwas Besseren. Und gleichzeitig dieses Bewahre und Achte darauf. Eine dringliche Warnung, die, die am Schluss kommt. Und da merken wir, wie wertvoll Gott, das Wort Gottes ist, wie wichtig ihm dieses Buch ist. Das lesen wir in der Offenbarung 22, wenn es heißt, tut dieser Offenbarung nichts hinzu oder nimmt auch nichts weg. Wehe dem, ja, behalte es ganz. So kostbar ist Gott, die Offenbarung, damit wir nicht irgendwie damit umgehen sollen, sondern dass wir genau darauf achten, dass wir sie studieren sollen und dass sie für, für unser Leben aufnehmen sollen. Sind wir vorbereitet für das, was kommt, wie die Zeit voranschreitet? Sind wir Glücklich darauf, uns zu freuen, dass Jesus wiederkommt? Was haben wir denn eigentlich bis jetzt alles gehört und gelesen? Also, wir haben zum Beispiel im ersten Kapitel gehört, dass Gott offenbart uns die Zukunft. Er ist der Erste, der Letzte und der Lebendige und er spricht uns dieses Fürchte dich nicht zu. Dann haben wir die Kapitel 2 und 3, diese sieben Gemeindeanalysen. Achtung, habt Acht auf das, wie ihr euch entwickelt, wie ihr lebt, was sich einschleichen kann, was euch am Ziel vorbeibringen könnte. Und dann konzentriert sich Kapitel 4 schon wieder darauf, denn der Himmel öffnet sich mit dem Blick in den Thronsaal Gottes und wir leben und werden Teil dieser ehrwürdigen Anbetung Gottes. Wenn wir Gott hier in den Gottesdiensten anbeten, dann beten wir ihn an, weil wir etwas lernen von dem, was wir in der Ewigkeit tun werden. So schön Livestream ist, aber das, was wir hier erleben in dem Raum, kannst du nicht vor dem Computer erleben. Gemeinsam vor Christus, naja, wir stehen meistens ja nicht, wir sitzen. Gemeinsam Gott anzubeten. Und dann weint Johannes, weil er sieht, keiner kann dieses Siegelbuch öffnen. Und dann stellt sich heraus, es ist nur einer würdig, Jesus Christus ist würdig zu öffnen, das Vermächtnis Gottes über das, was kommen will. Und dann galoppieren die Pferde über unseren Bildschirm, über diese Welt und die sechs Siegelgerichte mit Blick in die Zukunft werden geöffnet. Und kaum haben wir uns ein Kapitel lang mit damit beschäftigt, macht Gott einen Zwischenstopp und macht deutlich, dass er die Seinen versiegelt, sie vor der Trübsal bewahren wird und er uns unsere Tränen abwischen wird. Und wenn wir das jetzt so anschauen, was spricht uns am meisten an? Auf was fokussieren wir uns? Manchmal vielleicht etwas ganz typisch Deutsches. Oh, das wird aber schlimm. Kaum hatten wir eine Predigt über die Siegel, spürte ich oh, eine Schwere plötzlich kommen. Aber Gott sagt, glücklich ist der, der liest und versteht. Der merkt, es geht um den, der war, der ist und der da kommt. Wir werden uns in der zweiten Reihe, mal gucken, ob wir im Herbst weitermachen, das weiß ich noch nicht so genau, in der, im zweiten Teil von Lichter in der Nacht werden wir über einige Gerichte uns weiter durchkämpfen. Wir werden mehr von der Trübsal wahrnehmen, aber es geht nicht um das hier. Es geht um das Neue, was Gott uns schaffen möchte. Wir haben angefangen mit Johannes und haben uns, Ausgangspunkt ist diese Buchrolle mit den sieben Siegeln. Und wenn wir in dann Kapitel 8 öffnen werden, dann werden wir feststellen, es gibt diese sieben Siegel und das siebte Siegel, da öffnet sich dann schon wieder weitere sieben Siegel, das sind die sieben Posaunengerichte. Und das siebte Posaunengericht, wenn das erklingt, dann führt das zu sieben Schalengerichte. Und erst dann, kommt Jesus wieder. Und wenn Jesus wiederkommen wird, dann ist es nicht zu Ende, sondern dann kommt das, für was wir glauben und leben. Diese Neuschöpfung, eine neue Welt, die Ewigkeit mit und bei Gott zu verbringen. Und wir merken aber, wenn wir diese Kapitel, wir haben ja jetzt schon damit angefangen, aber wir merken, wenn wir diese Kapitel weiter dann durchgehen werden, da kommt eine Verdichtung hinein. Zum Ende hin wird es immer mehr, wie Jesus sagt, es werden wehen. Es wird intensiver bis zur Geburt der neuen Welt. Und so können wir, wenn wir die Offenbarung durchlesen, drei wichtige Beobachtungen machen. Das erste, es gibt eine Verdichtung. Die Wehen werden stärker, die Einschläge und die Katastrophen und die Kriege größer, das Chaos mehr und mehr. Und das können uns alle Statistikweltkarten immer mehr deutlich machen, indem sie immer röter und röter werden. Und das Zweite ist, es mündet in ein globales Geschehen. Nee, so rum. Wenn, sich alles, wenn alles anfängt in Jerusalem, das werden wir nachher noch mal genauer sehen, dann werden wir feststellen, dass es immer mehr und mehr globale Züge annimmt. Und es wird auch mehr und mehr zunehmen an, an Dichte und an, an Schwere. Aber ausgehend von Jerusalem und Jerusalem und Israel, sie bleiben immer das Zentrum in all dem, immer ein, ein äh, Blickwinkel, der da drauf gezogen wird. 80 Mal kommt in der Offenbarung das Wort ganze Welt oder alle Nationen oder alle Sprachen vor, um deutlich zu machen, es ist nicht eine Geschichte, die in Jerusalem stattfindet, sondern sie hat globale Auswirkungen. Und das Dritte, was uns die, äh, die Offenbarung deutlich macht, ist, alles führt zum Ende, dass ein Neuanfang sein wird. Alles führt zum Ende, dass ein Neuanfang sein wird. Ich finde, am Klimawandel entdecken wir am stärksten, Friday for Future macht es deutlich, dass er sagt, wenn wir jetzt nicht handeln, dann, dann bleibt nichts mehr zum Überleben übrig. Die Erde wird unbewohnbar werden. Und die Bibel sagt ja. Aber das Eigentliche kommt ja erst. Das hier ist schon nicht schlecht, ja? Das ist schon richtig gut. Und ihr genießt die Natur und die Sonne und den Herbst und den Winter und den Frühling und den Sommer und alle Ernte und Blumen und wow! Und ihr genießt die Erde, yes, dafür habe ich es gemacht. Aber ich sage euch eins, ihr werdet das hier nie vergessen. Äh, nie vermissen. Ihr werdet es vergessen. Ihr werdet euch auf das freuen, was einmal kommt. Und es wird, das hier wird nur ein, ein, ich sag's mal so, ein Dreck von dem sein, was kommen wird. Können wir uns nicht vorstellen, ne? Ich kann's mir nicht vorstellen. Aber das sagt die Bibel. Die Bibel sagt, ja, ich hab's euch wunderbar gemacht, es war sehr gut, aber das, was kommt, toppt alles. Die Gegenwart Gottes wird uns von den Füßen hauen, wie Johannes, als er den Jesus, seinen Freund und Herrn sieht und ihn von den Füßen haut. Und es geht um diesen Heilsplan, um diesen Rettungsplan Gottes für dich und für mich. Und dafür will ich euch heute mit hineinnehmen, ein bisschen von der in die Parallelstellen zur, äh, zur Offenbarung. Und wir haben ja so bis um halb zwei Zeit, oder? Ne? Gut, also dann fangen wir jetzt mit Matthäus an und mal gucken, wo wir landen. Nein, ich habe gedacht, wir, wir jagen mal ein bisschen durch zwei Kapitel Matthäus-Evangelium, äh, Kapitel 24 und 25. Wenn du eine äh, Bibel-App hast, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie auf. Deswegen bin ich so Freund davon, ich hab, deswegen liebe ich eigentlich immer noch Papier, ähm, um besser mitzuverfolgen. Wir jagen tatsächlich durch und ihr könnt nicht, ich kann nicht den, äh, zwei Kapitel lesen und werde mich selbst bei dem, was ich lese, auf das Wichtigste beschränken. Es fängt an, Kapitel 24, Jesus verließ den Tempel. Sie waren in Jerusalem angekommen, er wollte weiterziehen und da kamen seine Jünger zu ihm und sie wollten ihm die prächtigen Bauwerke der Tempelanlage zeigen. Das muss gigantisch sein. Wer da schon mal war am Tempelberg, ich will da eigentlich gern irgendwann mal noch hin, der weiß, was das für eine Größe ist. Und dann sagt Jesus, und ihr müsst ihr vorstellen, damals stand der Tempel noch. Ihr bewundert das alles. Amen, das sage ich euch. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Und wir wissen, wir lesen ja die Bibel rückwärts. 70 nach Christus ist es tatsächlich passiert. Jerusalem und der Tempel wurden zerstört, viele Juden versklavt und die Ereignisse, sagt Daniel 9, fanden unter der Herrschaft Roms des vierten Tieres statt. Und jetzt wechselt Jesus die Perspektive von Jerusalem, die Zerstörung von Jerusalem, den Tempel und er wird global. Und er spricht von Kriegen und Kriegsgeschrei, von Völkern, die sich gegeneinander erheben, von Hungersnöten und Erdbeben, hier und dort. Und dann, dann ordnet er das alles ein. Und dann sagt er in Vers 8, doch das alles ist erst der Anfang der Geburtswehen. Wir Männer kriegen das ja nur von außen mit, wie das mit der Geburtswehe ist. Ihr Frauen wisst das viel besser. Und so sehr man sich auf das Kind freut, sagt die Bibel, man muss durch. Es gibt keinen anderen Weg für neues Leben. Und so ist das auch mit dieser Zeit. Und deswegen sagt Gott, habt es klar, versteht es, wisst, dass es kommt. Wer vorbereitet ist, wer sich jetzt darauf vorbereiten kann, der kann dann auch bestehen. Denn Jesus sagt weiter: Das Problem ist, dass dann Christenverfolgung anfängt, Märtyrertode stattfinden, die Christen werden von allen Völkern gehasst und dann passiert etwas, was Gott die Tränen in die Augen trägt. Christen wenden sich ab, Menschen fallen vom Glauben ab, die Liebe erkaltet in der Gemeinde Jesu, falsche Propheten stehen auf, Ungerechtigkeit nimmt überhand. Und dann finde ich das spannend und obwohl es eine negative Entwicklung ist, die hier stattfindet, heißt es dann weiter, ähm, aber wer bis zum Ende standhält, wird gerettet werden und die gute Nachricht vom Himmel wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker werden davon hören und erst dann wird das Ende kommen. Also auf der einen Seite gibt es einen Zusammenfall der Gemeinde Jesu. Und Auf der anderen Seite gibt es eine Weltmission, die umspannend ist. Noch nie, dank Internet und Globalisierung, war es so leicht, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Und obwohl er sagt, es wird Hunger geben, es wird Klimaveränderung geben, es wird viel Leid geben, sagt er, die Botschaft ist, sind nicht die Wehen, sondern das neue Leben, was entsteht. Wenn du schwanger warst, dann weißt du, auf was du dich gefreut hast. Wir Männer einbezogen, hoffentlich. Du freust dich doch nicht oder hast nur Furcht. Ich ständig, oh, ich hab die, bald habe ich die Wehen. Nein, du sagst, oh, wir machen unser Zimmer und, und, und richten das Kinderzimmer ein und freuen uns und alles hergerichtet. Oh, da müssen wir jetzt noch durch, aber dann. Und das ist das, was Gott möchte. Schaut nicht auf die Wehen, schaut auf das, was kommen wird, das neue Leben. Und doch redet selbst Jesus, der jetzt in dieser globalen Zeit ist, weiter und sagt dann, ihr werdet sehen, dass das Scheusal der Entweihung im Heiligtum steht. So hat es Gott durch den Propheten Daniel angekündigt. Wer das liest, soll überlegen, was es bedeutet. Also... Wir haben es gelesen, wollen wir überlegen, was dieses Götzenbild der Verwüstung, dieses Gräuelbild der Verwüstung, wie es in Daniel auch übersetzt wird, ist. Und damit wir das Ganze etwas besser einordnen äh, ein, äh, können, werde ich uns in drei bis fünf Minuten durch Daniel 9 führen und durch die ähm, 70 Jahrwochen. Die Bibel sagt, spricht von 70 Jahrwochen als letzte Zeit. Und sie sind 70 Jahrwochen, Das ist ähm, die, 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 im Hebräischen gibt es nicht das Wort für, für äh, 70, da steht dann 70 Siebenheiten. Und man muss überlegen, sind das jetzt sieben Tage, sieben Wochen, sieben Monate, sieben Jahre. Und der ganze Zusammenhang in der Bibel, angefangen von 1. Mose und 3. Mose, macht deutlich, dass es sich um Jahre handelt. Und wenn man das Ganze berechnet, das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, und ihr könnt es auch nachprüfen, und es gibt nebenbei bemerkt auch noch ganz andere Theorien, aber das ist die Theorie, die ich verfasse, äh, die, die ich ähm, glaube, dass sie die wahrscheinlichste ist, ist, dass sie anfängt mit 445 vor Christus. Denn da gab Nehemia den Befehl, Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Und damit beginnt dann diese Jahrwochen. Und in der Bibel werden die Jahre nicht auf 365 und 366 gerechnet, ähnlich wie bei dem Geschäftsjahr auf 360 Tage. So dass wir, bei, wenn wir die 96 Jahrwochen nehmen und einmal ähm, durchrechnen, kommen wir am Ende dahin. Die Kreuzigung, die wird auf 31 oder 32 nach Christus datiert. Und so lesen wir in Daniel 9, und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet. Also die sieben Wochen sind davor, dann geht es weiter mit der achten. Nach der 62. Woche wird ein gerechter Christus ausgerottet werden. Und niemand wird ihm helfen. Daniel 9. Und dann heißt es weiter, und das Volk der Fürsten, und dann sind wir hier mitten in 70 nach Christus, das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das ist das, was dann die Römer gemacht haben. Interessant übrigens, dass es hier nicht heißt, es gibt ja Theorien, dass das alles schon passiert ist und der Antichrist schon da war und das war, war Rom und so. Es heißt hier nur das Volk eines Fürsten, nicht der Fürst selber. Und ähm, das passierte 70 nach Christus. Und dann heißt es, dann kommt eine Flut an Kriegen und Verwüstungen. Und hier scheint tatsächlich so ein Einschnitt zu sein, dass ähm, die letzte Jahrwoche, also die die 70. Woche erst noch kommt und wir uns genau in diesem Einschnitt befinden, in der Phase, in der es eine Flut an Kriegen und Verwüstungen gibt. Wie lange sie dauert? wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es eine Verdichtung geben wird, dass die Geburtswehen stärker werden, dass Verwüstung beschlossen ist, denn sonst würde es keine neue Welt geben, kein neues Leben mit dem dreieinigen Gott zusammen. Also Gott hat einen Plan und das Böse wird gerichtet werden. Das Böse wird einmal gebunden werden. Aber das kommt dann erst nach der 70. Jahrwoche. Und Ziel von Gott sind nicht die Gerichte, sondern sein Ziel ist, mit dir und mit mir die Ewigkeit zu verbringen. Aber das Böse muss ausreifen, damit eine ungestörte Gemeinschaft möglich ist. Und dann sagt Jesus weiter in Kapitel 24 Matthäus, denn wenn der Menschensohn, also wenn er wiederkommt, wird es sein wie bei einem Blitz. Unübersehbar leuchtet er auf von Osten bis zum Westen. Das wird mal ein gigantisches Schauspiel werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber die Bibel sagt, wir werden es sehen. Vielleicht durch die moderne Technik, vielleicht keine Ahnung wie. Aber wir werden es sehen. Und Jesus will jetzt den Blick uns nicht auf das richten, was... Was es an, an Schwierigkeiten gibt, sondern und was uns Angst machen will, sondern auf das Ziel richten, auf diese Ewigkeit. Paulus sagt, ne, wir wollen laufen. Du hast unabgesprochen. Wir haben dieses Bild des Laufens. Ja? Das Ziel vor Augen haben. Jetzt ist ein Marathonlauf und ich weiß, wenn der Andreas Marathon früher gelaufen ist, dass es auch dann so die Durchhänger gibt. Und das gibt es ja bei uns Christen alle. Wir haben Durchhänger. Wir brauchen immer wieder diese Umkehr und immer wieder dieses Gott, ja, mit dir. Mein Leben gehört dir, ich will dir dienen, das ist meine Gemeinde. Und Paulus sagt, wir brauchen dieses tägliche Training, dieses Ziel muss ins Auge gefasst werden. Und er sagt, ich kämpfe, aber ich will den Lauf vollenden. Ich will nicht aussteigen aus Angst oder Verletzungen, aus Frust oder Lustlosigkeit oder aus Selbstsicherheit, sondern ich will durchhalten, bis ich das Ziel erreiche. Und dieses gleiche Ziel hat Jesus, indem er die Jünger hineinnimmt in die Endzeit. Und jetzt jagen wir durch Kapitel 24 und 25, ich lasse die Bibelstellen alle weg, müsst ihr nachlesen. Im ersten Teil wird es also deutlich, dass er erstmal sagt, die Prophetie, was kommen muss, bis zum Ende der Welt. Und dann sagt er selber, ich komme wieder, das ist eine Tatsache, ich werde weggehen, aber... Ich werde wiederkommen in aller Herrlichkeit. Und dann fängt er an, in Gleichnissen zu reden. Dann fängt er an, uns mit Bildern zu erklären, um was es ihm eigentlich geht. Das erste Gleichnis vom Feigenbaum. Er sagt, beobachtet doch mal. Ja, ihr seht, wie die Bäume ausschlagen, wie sie die Blumen kommen, wie dann Früchte entstehen und dann reifen sie heran. Und dann wisst ihr, jetzt kann ich... Oliven, Äpfel, Bananen und was sie sonst heißen, ernten. Seid wachsam. Und dann erzählt er das Gleichnis von dem zuverlässigen Diener, der, der dranbleibt. Glückselig ist er, wenn er der Herr bei seiner Rückkehr sieht, dass er seinen Auftrag gewissenhaft erfüllt, sagt Jesus. Er macht also deutlich, wir sollen an unserem Auftrag, den Gott dir gegeben hat und mir gegeben hat, dranbleiben, ihn erfüllen. Und dann kommt die Hochzeit. Die klugen und die törichten Brautjungfern. Und da ist diese Aussage eben, bleibt wach, schlaft nicht ein. Lasst den glimmenden Docht eures Glaubens nicht erlöschen. Gebt dem Heiligen Geist Raum. Lasst Öl in euer Leben hinein. Lasst euch von dieser Liebe und der Leidenschaft für Jesus immer neu erfüllen durch den Heiligen Geist. Und dann kommt das nächste Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, von den Gaben. Denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Er bekommt mehr als genug. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch genommen, was er hat. Jesus sagt deutlich: Wir haben Gaben bekommen. Bringst du sie ein oder verweigerst du sie Gott? Ich finde das so klasse. Ich habe mich heute so morgen so gefreut über unser Lobpreisteam. Im Stillen habe ich dafür schon gebetet, dass ich gesagt habe: Gott, du musst uns dann noch. Ne? Gott sorgt. Jetzt, wo der Jürgen nicht mit der Hand spielen kann, Nachwuchs, dass unsere jungen Leute da sind, ich, wenn der Matthias im Sommer weggeht, brauchen wir Leute, die das nachfüllen können. habe ich heute Morgen gebetet dafür. Menschen, die ihre Gabe dafür einbringen und das tun zu Gott, den sie berufen hat. Und dann, dann kommt als letztes das Weltgericht, wonach Jesus uns beurteilt. Denn wer etwas hat, Nein, denn das ist ähm, falscher Text, genau. Ähm, wo er sagt, alles, was ihr mir getan habt, oder jemand anders getan, das habt ihr mir getan. Und alles, was ihr einem anderen nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Wisst ihr, wo werden wir für Jesus aktiv? Wo geht es um das, dass wir uns einbringen können. Jesus will uns heute Morgen mit auf dem Weg geben und sagt, es geht um das, was kommt. Da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Wehen, aber es, gibt um, es geht um ein großartiges neues Leben. Du hast das Ziel noch nicht erreicht. Gebe diesen schwierigen Punkt hinüber. Und du wirst in die Ewigkeit kommen. Bleib nicht auf halber Strecke liegen, vollende deinen Lauf, sagt Paulus. Und da merke ich, dass die Offenbarung plötzlich ein ganz seelsorgerliches Buch wird. Dass sie uns nicht Angst machen möchte, obwohl Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Ja? Wenn ihr das liest, natürlich habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und dann möchte er uns einladen dazu und sagen, mach die Augen auf. Er fiebert mit und er gibt sich Mühe und er kauft uns Zeit, Gnadenszeit. Er hält es die grausamen Schrecken noch zurück, damit wir und viele andere Menschen noch erkennen können, es gibt nur einen Weg in diese großartige Ewigkeit mit Jesus. Wenn wir den zweiten Teil der Predigtreihe, Lichter in der Nacht angehen, dann wird es etwas düsterer. Aber nicht, um uns Angst zu machen, sondern um diesen Blick aufs Ziel zu schärfen. Nicht, um uns niederzudrücken und fertig zu machen, macht das Gott, sondern um uns aufzuklären und vorzubereiten. Er sagt, wenn der Dieb nachts kommen würde und du wüsstest es, Würdest du dich ins Bett legen und schlafen? Nein, du würdest erwachen. Du hättest dich vorbereitet. Ja? Du hättest ein paar Leute eingeladen. Einmal vermöbeln oder naja, vielleicht auch ab, ein besseres Abführen und die Polizei rufen. Ne? Aber versteht dir, wir würden uns vorbereiten. Das will die Bibel. Nichts mehr und nicht weniger. Und dann werden wir als erstes im zweiten Teil Offenbarung 8 aufschlagen. Wir werden das siebte Siegel öffnen. Und dann heißt es, er wird mit großer Gewalt auf uns reinschlagen. Und er wird mit aller Macht demonstrieren. Und der Zorn Gottes wird auf uns kommen. Und ihr wisst ja, was da steht? Stille. Heilige Stille. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, wurde es still im Himmel. Etwa eine halbe Stunde lang. Unter den Menschen keine Panik, keine kreischende Menge, sondern die Herrlichkeit Gottes erfüllt in dem Moment den Raum und es wird ganz still. Ein Staunen, eine Ehrfurcht, ein heiliges Schweigen. Vielleicht ist es mal dran, die Offenbarung zu lesen und zu schweigen. Einfach zu hören. Wir machen auf jeden Fall auch jetzt erstmal ein Schweigen, eine Pause mit der Offenbarung. Die Bibel sagt, das, was wir sehen, werden wir ernten. Wir können unseren, unseren Erdball nicht ausbeuten und meinen, danach ist er noch so lebbar wie vorher. Wir können nicht ungerecht und Hass sehen und meinen, es bleibt alles freundlich und gut. Ich bete, dass wir neu begreifen, was Gott uns damit sagen will. Ich bete dafür, dass wir diesen Retter und Erlöser der Welt neu sehen, denn er kommt wieder. Der, der für dich und für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Der sich nichts mehr wünscht, als Gemeinschaft mit dir zu haben heute und in aller Ewigkeit der alles getan hat, damit wir versöhnt werden mit Gott. Und deswegen feiern wir Friday for Future, Karfreitag, für deine und meine Zukunft. Und deswegen beten wir auch mit dem nächsten Lied Gott an, das Lamm, das am Kreuz gestorben ist, der Löwe Judas, der brüllt und den Sieg verkündet. Denn wenn er wiederkommt, wird sich alle Welt vor ihm beugen, und deswegen lade ich dich dazu ein, auch gerade bei diesem Lied nochmal neu dein Herz ihm zu öffnen. Er möchte dich befreien, denn am Ende wird ihn, der, der wiederkommt, keinen aufhalten können. Dieser Jesus, er ist und bleibt bis in alle Ewigkeit Sieger. Amen. Wir hoffen, dir hat diese Predigt weitergeholfen. Wenn du noch eine Frage hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, schreib uns doch eine Mail an info.ev-stadtmission.de oder besuche einfach unsere Homepage, auch ev-stadtmission.de.